0: Gênesis, capítulo 26, nós estamos numa série de mensagens que tem o um tema Heróis Desconhecidos, e eu vou falar um pouco hoje sobre um homem pouco falado, na verdade, é, fazem-se muita citação sobre ele, mas ele é muito pouco falado na Bíblia, né? Ah, o nome dele é pouco falado, pouquíssimo falado, na verdade fica muito mais é, pelo pai dele, então... Livro de Gênesis no capítulo 26, partir do verso 1, se você pode abra aí a sua Bíblia comigo, se achou diga amém, diz assim a minha tradução, eu queria ler com você até o versículo 25, então eu vou pedir um pouquinho de paciência, mas eu gostaria que você prestasse atenção uh, na leitura e acompanhasse comigo, eles vão acender as luzes aí. Para facilitar para você, porque vai fazer muito sentido aquilo que a gente vai falar hoje, se você prestar atenção nesse texto. Diz assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abrão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar permaneça nessa terra por mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei aqui a gente observa que a mesma palavra que esse Deus poderoso declarou para o patriarca Abraão, ele declara para o filho da promessa para a promessa chamado Isaac a gente vê se repetir na vida de Isaac aquilo que Deus declarou para o seu pai Abraão ele continua dizendo porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Tomarei, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas as terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Aqui no versículo especificamente no versículo 4, nós vemos ser replicada a promessa de Gênesis no capítulo 12, quando Deus diz que em ti, em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, isso joga por terra muitos, muitas palavras de muitas pessoas que em algum momento dizem que nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Na verdade, Leozinho, aqui... Uh, a Bíblia deixa clara para nós que nós já fomos abençoados em Gênesis do capítulo 12 e essa bênção ela foi reforçada em Gênesis do capítulo 26. Eu e você já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Não somente nós, mas toda a nossa parentela, toda a nossa geração. Nós fomos abençoados pelo Senhor. Então, uh, aquilo que acontece na nossa vida é causa e efeito. Aquilo que acontece na nossa vida é aquilo que se encontra em Gênesis, é semeadura e colheita. Aquilo que acontece na nossa vida está diretamente ligado a um posicionamento, quem planta, cola, colhe, Gálatas 6, 7. Mas a bênção de Deus, ela já foi liberada. Muitas pessoas, elas confundem a bênção de Deus com coisas tangíveis, mensuráveis. Mas a bênção de Deus não está propriamente ou diretamente ligada a alguma coisa material, a dinheiro, porque a bênção de Deus, ela já está sobre a sua vida, antes de todas as coisas, a prova disso é quando o profeta Balaão, ele foi comprado por um rei, para que pudesse amaldiçoar ao povo de Deus, lá na frente, na época dos juízes, e o profeta Balaão, um profeta de origem duvidosa, de caráter duvidoso ele chega a se posicionar para amaldiçoar o povo de Deus e Deus então se apresenta, primeiro bota um anjo a mula empaca e a mula fala com ele a mula falou com Balaão porque a própria mula de Balaão não estava ouvindo Deus Deus usou a mula para falar com ele e ele, Balaão falou com a mula assim que você está me batendo? eu não sou a sua mula de estimação eu não faço o que você quer eu não levo e trago você a todo momento e ele disse para a mula se eu tivesse uma espada aqui eu atravessava você eu te matava porque eu tenho que ir porque eu tenho uma missão a cumprir porque eu preciso amaldiçoar os hebreus e a Bíblia fala que o anjo se apresenta e diz claramente para ele Balaão ninguém pode Ninguém pode amaldiçoar a quem eu abençoo. Então, ninguém pode amaldiçoar você. As coisas, não, as coisas não dão errado nas nossas vidas porque nós escolhemos caminhos errados. Porque nós não respeitamos os processos da vida. E aí a gente segue o texto dizendo que... Assim... Versículo 5, porque Abraão me obedeceu, repita comigo, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus decretos, minhas leis, assim Isaac ficou em Gerar, ele ia descer para o Egito, Deus mandou ele ficar ali, mas era deserto, era crise, não interessa a gente tem que obedecer ao Senhor, por quê? porque Deus conhece todas as coisas, e por isso ele decidiu obedecer ao Senhor mas para ele obedecer ao Senhor, Deus disse para ele eu serei com você, não desça, eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com seu pai e Isaac deve ter parado e pensado assim, Pera aí, eu me lembro eu me lembro bem o que esse Deus fez na vida do meu pai. Eu me lembro das histórias que meu pai contou do tempo em que ele saiu lá de Padan Aram e veio peregrinando e de como esse Deus transformou uma vida impossível numa vida extraordinária na vida do meu pai. Então é esse Deus que agora está se reportando a mim e dizendo para mim que o mesmo que fez na vida do meu pai vai fazer na minha vida. Então eu não vou descer para o Egito mesmo que eu tenha medo, pergunto para você, você acha que Isaac aqui não ficou com medo, sim ou não? Claro que ficou, claro que ficou, por quê? Porque o medo é um sentimento humano, não pastor, pessoas corajosas não têm medo, não, quem não tem medo é inconsequente, todo mundo tem medo, inclusive pessoas corajosas, os corajosos eles só não são dominados pelo medo, é diferente, e aqui Isaac estava com medo, ele temia pela vida dele, ele temia pela vida da sua esposa, ele temia uh, por tudo aquilo que ele possuía, e a Bíblia continua dizendo no versículo 6, assim Isaac ficou em Gerar, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Aí o texto diz, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Se ele viu o pai dele cometendo exatamente o mesmo erro, por que ele cometeu o mesmo erro do seu pai? A única diferença aqui, pastor Juan, é que nesse momento aqui ele se encontrava em Gerar, e não no Egito. Mas o pai dele se deu muito mal, porque mentiu. E agora Isaac mente também. Então a gente precisa aprender que é muito importante a gente aprender com os nossos erros. E é melhor ainda quando a gente tem a oportunidade, Bia, de aprender com os erros dos outros, porque eu não preciso cair no buraco que você caiu, então se eu olho para você, e vejo que você caiu nesse buraco, eu vou evitar o caminho que você fez, por quê? Porque será um caminho de dor e sofrimento, e a Bíblia fala, que ele cometeu o mesmo erro que o pai dele, isso quer dizer que às vezes, nós não nos damos conta disso, por que, que ele cometeu esse mesmo erro? Porque aqui o medo dominou a vida dele, e todas as vezes que o medo domina a nossa vida, a gente vai fazer besteira, a gente vai colocar os pés pelas mãos, Na mes no mesmo texto, o próprio Deus disse para ele, eu serei com você, não, mas não interessa, o medo está ali, e pode dar ruim, se o próprio Deus disse, eu serei com você, eu vou querer ajudar Deus, eu vou dar uma facilitada para o Senhor, porque vai que, não, você não tem que ir. você vai com medo, você vai com medo, não sendo dominado por ele, entendendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todo ser humano, todo ser humano, ele teme algumas coisas na vida. A maior, o maior temor de todo ser humano... Existem cinco, cinco temores que atormentam a vida de todos. Ricos, pobres, desconhecidos, famosos, anônimos. Ah, essas cinco áreas da vida, elas tendem a assolar, a assombrar a vida de qualquer ser humano. O maior temor do ser humano é medo da pobreza, é medo de não conseguir subsistir, de não conseguir se alimentar e alimentar a sua prole, os seus filhos e a sua mulher. O medo de não conseguir sustentar a sua família, esse é um, um grande medo. Existe medo também de doença, você está bem e, de repente, você contrair alguma doença. Alguém fala que alguém foi diagnosticado com câncer. Você tem até medo. Meu Deus, sangue de Jesus. Que não aconteça na minha vida. Mas, às vezes, essa pessoa é crente. E quando você olha essa pessoa, os seus olhos, segundo uma régua moral que você mede, é até mais crente do que você. E você fala assim, meu Deus, aconteceu na vida dele? Então, a gente teme doenças. A gente tem medo por se sentir inseguro, por alguma coisa acontecer com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família. A gente tem medo da velhice, de envelhecer. Eu não precisava disso aqui há alguns dois anos atrás. Domingo eu fui, a gente foi comer uma pizza com o meu apício, pastor Juan, eu falei com ele isso. Eu fiz dois óculos lá no Caleb, fiz esse aqui e fiz um multifocal, que você usa direto. E eu estava começando a usar direto o outro. E aí, de repente, perdi o multifocal. Não sei onde parou aquilo. Sapricó deu sumiço naquilo. E aí só tem essa cangalha aqui, que é para perto. 1,75 já. já. Já não está, mais conseguindo ler direito. Aí eu saí com o pastor antes, foi comer uma pizza, né? Veio a conta. Irmãos, <risos> quando veio, falei, está escuro aqui. Você estica o braço, meu irmão. Enquanto tiver braço, tá bom. Depois... <risos> Não dê mais, meu irmão. Falei, cara, não estou conseguindo ver. Falei, Carla, está grave, Carla. E aí você começa a reproduzir comportamentos que você viu pessoas idosas ou antigas fazerem. Me empresta o seu óculos. Aí você já começa a perceber que isso daqui é uma peça do seu vestuário. Você não consegue mais. Então, eu leio, mas com dificuldade. Começa a embaçar tudo eu não precisava, mas hoje eu preciso, então a gente precisa discernir as estações da vida não foi todos os momentos da minha vida que eu precisei disso, mas hoje eu preciso então, como agora que eu preciso disso aqui, eu vou me abster de andar com isso aqui se eu resolver não andar com isso aqui, a minha vida vai ser uma vida mais difícil então em momentos de crise na minha vida, eu tenho que entender que algumas atitudes e alguns comportamentos precisam ser diferentes. Diferentes dos momentos quando eu tinha muito. Diferentes do momento onde eu estava vivendo um tempo bom. Porque não adianta eu querer ter os mesmos comportamentos em respectivas fases da vida. Pessoas têm medo de doença, pessoas têm medo da morte. Tem gente que tem medo da morte. O medo de morrer. Ah, todo mundo tem o medo da morte, todo mundo, mas todo mundo vai passar pela morte, ou você acha que, já dizia os antigos, quem não morre não vê Deus, você acha que você não vai morrer, não, não, Jesus vai voltar, e como é que você vai passar daqui para lá? Você vai morrer, a morte física é inevitável, acontece isso todo dia, a gente que é pastor lida com isso praticamente toda semana. Eu estou fazendo um velório praticamente toda semana. De alguém daqui, de alguém de, de algum lugar. E a gente está. Eu já cheguei a fazer velório de manhã e casamento à noite. Olha só. De manhã eu estava com a turma lá, todo mundo chorando. E à noite eu estava lá com todo mundo celebrando. E se você não tiver um controle emocional, você pira. Porque em algum momento... Você está tanto num lugar quanto o outro, tendo o mesmo comportamento. E aí você acaba se acostumando. Você acaba se acostumando com o ambiente de choro. Está todo mundo chorando, você está ali tranquilo. Está todo mundo se alegrando, você está ali tranquilo. Medo da morte. Medo de perder alguém que muito ama. Então, a crise, ela chega na vida de todo mundo. Chegou na vida de Abraão. Depois chegou a vez. De chegar na vida de Isaac E segundo a psicologia A crise é toda mudança de nível Ou biológico, ou psicológico, ou social Que exige de você um esforço grande Para manter um equilíbrio E uma estabilidade emocional O estresse, segundo a psicologia É o um, é um período de adaptação Numa mudança de rotina Você tem uma rotina na sua vida E de repente essa rotina é quebrada Um exemplo Você trabalhava, ficou desempregado sua rotina, você acordava, e você ia para um lugar, você é, oferecia os seus serviços, fazendo algum tipo de função, essa rotina, todos os dias, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, ela foi interrompida, e quando essa rotina da sua vida é interrompida, você e eu desenvolvemos um estresse, o estresse é o período de adaptação para uma mudança de rotina, é quando interrompe a rotina e você precisa se adaptar a essa mudança de rotina. Tem gente que diante de uma crise, de uma interrupção na rotina, não consegue se adaptar a isso. E quando a gente não consegue se adaptar a uma mudança de rotina, a gente acaba fazendo ou desenvolvendo aquilo que a gente chama de um processo depressivo. E aí a gente começa a não ter mais expectativas. A gente começa a não ter mais desejos, sonhos. Está chovendo, está sol, está ventando, está de dia, está de noite. Você se torna muito mais introspectivo, você não quer se socializar com as pessoas, você não quer ver ninguém, você acaba querendo entrar dentro de um casulo, você não quer nada. Você perde o apetite ou você ganha muito mais apetite você perde o sono, ou você some, dorme demais, a, as suas funções somáticas, elas são totalmente alteradas, você fica totalmente descompensado, porque você não conseguiu vencer esse processo chamado estresse. E aqui a gente vê que todo processo de crise em algum momento ele vai se apresentar para você com uma porta, para que você fuja dele, eu disse há pouco para uma pessoa, que quando a primeira vez que eu operei, eu tive um, uma crise renal mais de 10 anos atrás, eu fui no Rio e eu voltei, e aí no outro dia eu fui a Búzios, e quando cheguei em Búzios eu senti uma dor terrível aqui, eu falei, rapaz, o que, que é isso? Aí eu fui no médico, descobri que estava com cálculo, não sabia, Léozinho sabe o que, que é isso, né Léozinho? uma dor de, terrível. Eu cheguei em casa, irmãos, eu achei que eu estivesse morrendo, tem mais de 10 anos, isso deve ter uns 15 anos. Eu cheguei em casa e estava morrendo, e na época o sistema de saúde de Cabo frio estava pior, muito pior. Eu só chamava na época de açougue. E eu não tinha plano de saúde, não tinha nada. Eu falei, eu não vou morrer naquele açougue, não vou para lá. E eu fui para casa desesperado, orando, pedindo a Deus, Senhor. Eu, Irmãos, eu fiz aquela oração, Senhor, se tiver alguma coisa incubada, algum pecado, revela que eu quero eu quero pedir perdão aqui, porque eu estou indo, ó, me recebe aí. Eu estou falando, eu fiz essa oração. Falei, eu estou, estourou alguma coisa aqui dentro. Uma dor insuportável, fui orando, cheguei em casa, a minha esposa estava trabalhando, falei com a minha sogra, falei, ó, oh, eu estou passando muito mal aqui, eu não consigo nem dirigir, eu... eu só ficava no chão deitado, rolando, que nenhuma posição passa, e ela me deu alguns remédios. E aí, daqui a pouco, irmãos eu falei, glória a Deus, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, glória a Deus, comecei, eu fui curado, eu fui curado, no outro dia eu fui no médico, ela falou, ó, oh, você tem um cálculo, tamanho de uma bola de gude aí, tamanho de uma bola de gude, na época tinha um procedimento que você fazia, era no Rio de Janeiro, que era numa máquina que você deitava, uh, e aqui tinha uma bolsa, sabe, uma bolsa de silicone com água, um aparelho de raio-x em, em cima de você, ele colocava você ali, e através do raio-x ele marcava um x exatamente em cima da pedra, e aquele laser ele batia exatamente aqui, ó, sabe, para poder desferir golpes e quebrar a pedra, aí eu fiquei deitado naquele negócio, lá no Rio, o cara botou o raio-x em cima de mim, e ele olhou nos meus olhos, e ele falou assim, eu deitado, não pode se mexer, tá, você não pode se mexer, Aí eu falei, tá bom, ele entrou na, na sala E ele começou a ligar a máquina e Aquilo começou a dar umas pancadas aqui, terrível Quem que fica? Tá doendo, você sai Tá doendo, você sai da posição Eu saía, aí ele voltava e falava assim Olha só, deixa eu falar uma coisa para você Você não pode se mexer Porque senão eu vou lesionar uma outra área A gente tem que quebrar a pedra Aí eu falei, tá bom ele me botava na posição, entrava lá na casinha e falava assim, vai começar. Quando ele ligava, eu aguentava 10, 15 segundos. O negócio começava a doer, irmão. Doer, doer, doer. Pô, você urinava sangue depois, cara. Um troço terrível. Aí ele saía até que ele falou, olha, não vai dar para fazer o exame. O procedimento. Porque você está saindo da posição. Eu falei para ele, você já fez isso aqui? Eu falei, deita aqui que eu vou para a casinha. Eu falei para ele. Eu falei, irmão, não tem condições, cara porque quem que vai ficar sentindo dor, você não aguenta, de 0 a 10 estava doendo quanto, 11, você vai ficar, aí ele falou, olha, eu vou ter que sedar você, eu falei, fica à vontade mesmo, dei o um bracinho para ele, umas gotinhas de propofol, fiquei babando, né? meu soro me trouxe, eu... ele disse que eu estava babando assim, beleza, agora quem fica no sofrimento, na crise, quando a crise chega, você quer fugir dela, você não quer saber para onde, você quer um lugar, você quer fugir, você não quer ficar ali, mas, existe crises, que vêm nas nossas vidas, que também são propósitos de Deus, que isso, então quer dizer que tribulação também, Deus manda nas nossas vidas, manda, a prova disso é que Jesus, a Bíblia fala, que Jesus foi levado, preste atenção, pelo Espírito Santo, para o deserto, para ser tentado pelo meu Deus, o Espírito Santo fez isso com Jesus, é. Levou ele para o deserto para ele ser tentado para o diabo. A gente acha que crise é pecado, que crise é alguma coisa que está que acontecendo. Crise faz parte da vida de todo mundo. Algumas vezes é propósito de Deus, algumas vezes são consequências é, de semeaduras erradas. Todo mundo passa por crise ou emocional ou sentimental, talvez esse momento da sua vida seja um momento bom, eu estou olhando daqui parece que está todo mundo com dinheiro está todo mundo na benção diz glória a Deus aí, recebe a todo mundo, Tá sobrando dinheiro, faltando dia, porque tem fase que, que falta dinheiro, sobra dia mas talvez alguém que você muito ama, está enfermo receber um diagnóstico é uma crise você tem orar, talvez você tenha um filho que não está na casa do Senhor, talvez o seu filho esteja usando droga, é um tipo de crise, então cada um em algum momento da vida está vivendo algum tipo de crise, e quando a gente está vivendo crise, nós somos tendenciosos a querer fugir, e com Isaac não foi diferente, ele quis fugir, ele quis ir embora para o Egito, só que Deus falou para ele, não desça, fica aí. Aí Deus falou para ele, eu vou ser com você, assim como foi com o seu pai. Olha, é, é, a sua descendência será grande, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele recebeu essa palavra de Deus. Depois que ele recebeu a palavra de Deus, ele mentiu. Por quê? Porque ele teve medo. E aí a Bíblia fala que a né? que ouviu que a, a esposa dele era a irmã dele, um dia estava olhando na janela e viu ele acariciando ela. Está tá alisando, a, a, tá alisando a irmã? Só pode ser esposa dele. Aí foi lá e falou para ele. Vamos ler o texto aí. Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua esposa, pois pensou, os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Isaac estava em Gerá já fazia algum tempo, certo dia. Abimeleque, rei dos filisteus, quando estava olhando do alto da janela, viu quando Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse, na verdade ela é sua mulher, por que você me dissesse que ela era sua irmã? Isaac respondeu, porque eu pensei que você poderia ser morto, porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. E Deus está onde aqui? E Deus está onde aqui que falou com esse cara que ia ser com ele? Ele pensou o quê? A gente não tem que pensar nada, irmãos. Se você tiver que pensar em alguma coisa, você não pode pensar nas circunstâncias. Porque no momento de crise, os seus olhos não podem estar nas circunstâncias, e sim na promessa de Deus. Só que a gente é tendencioso a olhar para as circunstâncias. A gente é tendencioso a olhar para aquilo que é efêmero, para aquilo que é passageiro e criar um reducionismo e achar que é o fim, você tem quantos anos? ah, eu tenho 43, quanto tempo você está vivendo esse momento difícil na sua vida? seis meses, a ah, minha vida acabou, você está reduzindo 43 anos a seis meses? você está sendo injusto com você, pô. você está sendo injusto inclusive com a vida e com Deus então quer dizer que a sua vida se resume a isso, não, a minha vida acabou, acabou como? Você entende como a gente é, reduz o que a gente está passando? E aí o texto diz, na verdade é sua mulher. Isaac respondeu, porque eu pensei que poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, você tem ideia do que você nos fez? Qualquer desses homens poderiam ter se deitado com a sua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Foi o que aconteceu com o pai dele. Por sorte não deitaram com ela. Algumas correntes dizem que o rei do Egito lá, o Faraó, se deitou com Sara. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Por que, que Abimeleque falou isso? Por que, que Abimeleque chamou a atenção de Isaac, dizendo: Você tem noção do que você fez? Porque eles tinham medo de Isaac. Porque eles tinham medo do Deus de Isaac. Porque eles já estavam vendo, e se você ler no contexto. Faz todo o sentido, eles já estavam vendo tudo o que estava acontecendo na vida de Isaac por causa do Deus que ele servia. Então, Abimeleque temia o Deus de Isaac e Isaac tinha dificuldade em confiar no seu Deus. É um paradoxo isso. E é exatamente esse comportamento que a gente tem quando a gente está em crise. A gente tende a tornar o nosso Deus que é grande, que é poderoso, um Deus pequeno. Não, Deus deve estar muito ocupado. Ele deve estar fazendo algumas coisas. Eu não sei, sabe? É, ele, ele deve estar se importando com outras pessoas mais importantes do que eu. Nós somos tendenciosos a colocar em xeque a nossa identidade no momento de crise, no momento de adversidade. E aí ele continua dizendo. Isaac e Abimeleque advertiu todo o povo, né? Versículo 12, então... Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. E o Senhor não abençoou ele aqui não, ele já estava com a benção. Então, aonde ele fosse, ele seria abençoado. Deus mandou, fica no Egito, ele ficou e foi abençoado. Então, cada semente que ele plantou, ele colheu cem vezes mais. Você sabe o que é isso? É a maior colheita que existe. E sabe aonde que aconteceu isso? Num deserto. E você sabe em qual tempo que aconteceu isso? Num deserto, num tempo de crise. É isso que Deus faz. Ó, eu nunca falei isso aqui, mas eu vou falar. Ó, a GAS quebrou, agora você vai ver o caos que Cabo Frio vai estar. Tá. Vai aumentar o assalto, vai ser terrível. Cabo Frio vai acabar. São as bocas malditas do caos. Que profetizo. Quem cuida dos filhos de Deus é o pai, então não adianta o homem dizer que sua vida acabou, porque uma porta se fechou, escute isso, não é o que você faz que sustenta você, o que você faz não importa o que, é apenas o que Deus usa para abençoar a sua vida e a sua família, mas é Deus que faz, não é o homem, existem pessoas que condicionam a sua esperança e a sua expectativa em homens mas a nossa esperança e a nossa expectativa está no Senhor ó, oh, se prepara acho melhor começar a economizar fazer um culto só, porque agora está difícil mas quando que eu dependi de alguém? quando que a minha expectativa e esperança esteve na mão de homens ou de quem quer que seja? Eu falei aqui um, um dia de quinta-feira Alguns anos atrás, um irmão me procurou, ali naquela escada ali, e falou, Deus mudou a minha vida, pastor. Alguns anos atrás, Deus mudou a minha vida. Eu falei, glória a Deus, meu irmão. Aí ele falou o seguinte, não é, eu estou trabalhando criptoativo. Não sabia nem o que era isso. Bitcoin. Não sabia nem o que, que é isso. Eu queria dar uma oferta para a igreja. Eu falei, glória a Deus. Nem. Vai ser muito bem vinda A gente vai colocar nos projetos sociais. Um vento. Pensa num vento a gente passando um vento difícil, dificuldade, luta, aí ele falou, não, eu vou dar uma oferta de 5 mil para a igreja, eu falei em mistério, falei em línguas, aleluia, glória a Deus, então, meu pastor, é um contrato, contrato. é uma empresa que eu trabalho, não sei o quê, e falei, mas como que é isso? Só dar os dados da igreja, eu falei, dados da igreja? Tem gente, estranho, é pastor, porque é um contrato, e vai ser juro composto, depois de tantos meses, a igreja vai receber 45 mil, então a oferta é de 45 mil, não é de 5 mil pastor, aí, aí eu, aleluia, aleluia, Deus. cheguei a ficar assim, né? a Deus. eis que uma porta, uma grande porta foi aberta, porta, Falei, meu Deus, é de Deus. Sabe por quê? Porque eu estava orando. Senhor, manda provisão. Senhor, está difícil. Senhor, o senhor sabe da necessidade. Senhor, por favor, o senhor sabe. Senhor, senhor, senhor. Eu tava estava igual o George Miller orando, escrevendo, orando, 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 orando. Aí, de, de repente, vem, não é resposta de Deus. Aí liguei para a sede. Falei, ó, vamos conversar amanhã, que eu preciso dar satisfação ao sede. Aí liguei para a sede. Então, é, é um contrato, uma empresa aqui de Cabo Frio, não sei o quê. É Bitcoin, o, o velhinho lá. que Falou, Rafael, eu, a gente não sabe aí, cara? aí eu orei Eu não senti paz Coração Dormi aquela noite que negócio Vou dar documento de igreja Vou botar um documento de igreja cara Vou botar o nome da igreja Num negócio que eu não sei nem o que, que é Aí chamei o irmão Um café e falei, irmão, olha só Não tem como não O que, que eu pensei comigo? Se ele quer dar Ele disse que vai dar os 5 mil pelo vai dar os cinco. Ele disse que ia dar 45 com juros, conjunto. Não, ele vai dar o cinco. Quem quer dar, dá, irmão. Aí eu pensei, os 5 mil está garantido. Já até gastei o dinheiro. Né? Na cabeça, falei, <risos> maravilha, gastei o dinheiro. E aí fui conversar com ele, aí falei com ele, ah, irmão, não tem como e tal. Teria que ver uma outra maneira. Ele, poxa, pastor, queria abençoar a igreja. Eu falei, mas a igreja quer ser abençoada, irmão. Mas não tem como fazer o nome da igreja, pastor. Eu falei, não tem, não tenho. Aí ele foi e falou assim, bota no teu nome. Eu falei, no meu? Eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Você está querendo abençoar a igreja, não me bota nesse negócio. Igreja, igreja, eu sou eu. A gente não pode misturar as coisas. Hum, pastor, queria abençoar a igreja. Eu falei, dá os... Pensei, não falei, dá os cinco mil. Fala, senhor. Aí ele, poxa, pastor, então tá bom, pastor. Eu falei, glória a Deus. Fiquei feliz? Não, pô. Fiquei triste, mas eu fiquei em paz, eu continuei confiando no Senhor, eu não me precipitei. Alguns anos se passaram, saiu uma lista aí, que muitas igrejas estavam lá nessa lista. E se eu tivesse recebido aquela oferta, o C de Cabo Frio estaria nessa lista. E você acha que as pessoas iam pensar que era uma oferta que a igreja recebeu? As pessoas iam pensar o quê? Então não é porque a porta abriu ou está aberta que foi Deus que abriu. Porque até para ser abençoado, a gente tem que ter critério. A gente precisa entender o contexto, que tipo de maneira e forma, talvez a bênção se apresente. Não é porque abriu uma porta que eu vou entrar e vou achar que foi Deus. Porque aqui Isaac poderia se prejudicar, e muito como seu pai se prejudicou. E aí o texto diz, vamos seguir o texto aí. Gente, vocês já subiram para cá? Deus... Então, Isaac formou lavoura, versículo 15, 14, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram, esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra, aí Aí o texto diz, Então, Abimeleque pediu a Isaac, Saia da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então, vamos observar aqui. O cara, o pai morreu, deixou a fortuna para ele. Glória a Deus. Recebeu, o pai cumpriu a missão dele. Agora, Isaac é um milionário. E aí, Isaac é um milionário. Só que, aquele momento bom que ele estava vivendo, não durou para sempre. Veio uma crise. Repita comigo, crise aí ele quis fugir, aí ele quis ir para o Egito, Deus falou, não sai, Deus falou com ele que ia abençoar, ele permaneceu, mesmo mentindo, e Deus abençoou muito, e agora foi só vitória, não teria mais luta, não teve mais dificuldade, não, quando ele começou a prosperar, prosperar, e passou alguns anos, sabe o que aconteceu? Ele se tornou muito rico, veio outra crise, porque a vida é cíclica, a vida é estacional, são estações: primavera, verão, outono, inverno. Você vive dia, você vive noite, você vive frio, você vive calor. É assim. E aí, agora o que aconteceu? Ele foi tanto abençoado que os filisteus começaram a entulhar os poços. Você sabe o que eles fizeram? Eles tentaram assassinar todo o rebanho dele, porque o rebanho depende de água então eles começaram a entulhar os poços, crise, meu Deus, o que eu fiz para esse pessoal aqui, inveja, e escute isso que eu vou dizer para você, não é todo mundo que torce por você, você acha que todo mundo adora você, todo mundo ama você, olha para o seu cabelo, você faz chapinha, acha que é liso, acredita, e fala, hum, coisa linda, não, tem gente que te odeia, tem gente que tem inveja de você, e inveja, eu aprendi na minha vida, que inveja não é só querer o que você tem, um carro de Zé, queria tanto ter esse carro, seria tão bom se o Senhor me abençoasse como abençoou Zé, poxa Senhor me abençoa também, o Senhor abençoou Zé com o mesmo carro, me dá para mim, não inveja não é isso inveja é quando alguém não quer que você tenha o que você tem, foram lá e taparam o poço dele, eu não quero que você tenha esse poço eu não quero que você tenha esse casamento eu não, te, não quero que você tenha essa casa eu não quero que você tenha esse carro eu não quero que você tenha esse sucesso eu não quero que você tenha isso inveja e tem gente que é assim crise o que, que ele fez? nada só que o sucesso em Deus dele incomodava os outros Simplesmente assim E as pessoas começaram a puxar o tapete dele Ele não podia correr para o Senhor Mas Senhor, por favor, o que, que eles estão fazendo? O rebanho está ficando sem água, meu Deus do céu O que, que ele fez? Permaneceu Ele começou a aprender que em tempo de crise Você não toma nenhuma decisão Porque quando você está vivendo uma crise As suas emoções elas estão diretamente afetadas E você vai ser tendencioso a tomar uma decisão Pautado segundo as suas emoções Normalmente você vai decidir segundo o seu coração. Aí você vai, ah, estou sentindo no meu coração. Só que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. Então não sinta no coração, espere em Deus. Eu aprendi na minha vida que quando você não souber o que fazer, você tem que orar. E esperar Deus falar com você. Mas eu oro, Deus não responde, então não faz nada. Porque Deus está vendo porque o mais interessado antes de você é o seu pai, que tudo corra bem, porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo um propósito, e aí o texto diz, Isaac, por isso Isaac se mudou de lá para cá, e acampou no vale de Gerar, ali se estabeleceu, Isaac reabriu poços, cavando no tempo em que o seu pai Abraão havia cavado, os quais os filisteus também fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai tinha dado, versículo 19, os servos de Isaac cavaram no vale, e descobriram uma veia de água, mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo que a água era deles, por isso Isaac deu o poço, o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitinã, a Isaac mudou-se dali. Então o que que acontecia? Isaac começou a viver crise. Começou a ser perseguido. Começou a ter conspiração. E aí todo poço que ele cavava, que era do pai dele que já tinha sido entulhado, que tinha água lá embaixo, ele tinha um trabalho danado para botar os, os servos dele para cavar. Quando os caras terminavam que tiravam a água, os filisteus vinham e diziam: Ó, Esse poço é nosso. Aí tomavam dele na mão grande. Tomavam na mão grande. Aí sabe o que ele fazia? Chorava. Ah! Se o Senhor prometeu, aonde que o Senhor está? Não, não, ele continuou cavando outro poço. Então eles tomavam um poço, ele ia e outro poço. Eles tomavam um poço, ele ia e cavava outro poço. Sabe, existem pessoas que elas estão esperando. E o Mário Sérgio Cortella, ele fala isso. A diferença entre esperar e esperançar. Tem pessoas que esperam esperando. Tem pessoas que esperam agindo, trabalhando, fazendo alguma coisa. De uma pessoa me falou, eu não sei se eu faço ah, advocacia ou se eu, não, se eu faço educação física. Eu falei, tá bem difícil o negócio para você, Falei, faz alguma coisa. Ah, mas se não for isso, no meio do caminho alguma coisa vai acontecer. É pior quando você não faz nada. E fica de braços cruzados querendo que Deus fale com você. Porque nem sempre Deus vai falar. Falei aqui na Espada do Espírito ontem. Deus tem quantas igrejas? Jesus tem quantas igrejas? Quantas? Uma igreja. Se você achava que era mais que é isso agora? É uma. Ele virá buscar a igreja dele. Quantas são a igreja do Senhor? Uma igreja. Jesus só tem uma igreja. Pessoal que bota um nome diferente na porta. Mas é tudo a igreja dele. Pelo menos as que são dele. Aí vamos supor, né? Que tem uma pessoa que está na dúvida. Entre ficar aqui. E ficar nessa igreja aqui, na frente do sua oferta tá lá, Assembleia de Deus, Pastor, Pastor Juarez. Aí a pessoa começa a orar ao Senhor: Senhor, eu queria saber, Senhor, para qual igreja que eu vou. É a mesma coisa, ô Davi, o cara quer comprar na arte ouro. Aí ele chega para você e fala assim: Olha, eu estou numa dúvida, eu não sei se eu compro na do centro ou compro na do shopping. Aí pergunta para você: Cara, eu, eu quero fazer uma compra grande, qual que eu compro? Qualquer uma, meu. não vai fazer diferença é a mesma coisa, então tem pessoas que estão perguntando para Deus, qual igreja tem que ir, se é para aquela ou se é para essa, você não pode ir para concorrente, para o negócio lá, eu vou falar o nome, agora, se é a igreja de Jesus, e está esperando ele falar, então, são perguntas retóricas, você está fazendo para Deus, sem que onde você se sente bem, ah, eu não sei se eu faço educação física ou engenharia, eu queria saber o que Deus tem para a tua vida, você quer saber mesmo? Ah, o desejo de Deus é que o que quer que você faça onde quer que você esteja que lá você revele a glória dEle você seja sal você seja luz agora o que você vai fazer sendo um discípulo dEle isso é com você ah, mas eu queria saber o que, que Ele tem quando Ele quiser alguma coisa direta Ele vai falar através de alguém eu falei para o Senhor o dia que o Senhor quiser falar comigo eu sempre falo isso para ele, o dia que o senhor quiser falar comigo, senhor, fala comigo, eu durmo à noite, Seu senhor pode me dar um sonho, a tua palavra, não tem nenhum problema de usar pessoas, mas eu falo com ele, sabe por quê? Porque ele é meu pai, então eu tenho intimidade com o pai, então eu falo com ele da forma como eu quero que ele fale comigo, então eu falo, senhor, não precisa falar com ninguém, não precisa falar com ninguém, ah, isso quer dizer que você não acredita? Não, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade esse negócio de revelação, Eis que te digo, eu tenho dificuldades, e Deus sabe disso, e aí, quer dizer que eu não acredito, não acredito, Que a Bíblia fala, Deus usou um cara para falar em Israel comigo, Numa outra língua, ainda falou assim para mim, a oração que você fez para ele ontem, lá no Monte das Oliveiras, hum, é. então, Deus fala, fala, agora, cada um tem um jeito, não sou eu que vou ficar querendo, correndo atrás de boca de Deus, você imagina, tem uma pessoa que tem um dom de profecia Quando você chega lá na casa dela É óbvio Ela está te recebendo Quer é alguma coisa da parte de Deus E é curioso porque sempre quando chega Tem sempre uma palavra Por que, que um Deus não falou lá na tua casa? Deus fala? Fala, mas não é você que tem que ficar procurando Porque a crise Vai fazer com que você busque portas E ouça Deus aonde talvez Ele não esteja para você então o texto diz que ele e os seus servos cavaram poços e os seus servos cavaram poços naquele que brilharam um veio de água mas os pastores geraram discutiram lá embaixo lá embaixo versículo 22 Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele deu-lhe o nome de Reobote dizendo agora o Senhor nos abriu esse espaço para prosperar na terra olha só, agora, você tem ideia de quantos anos aqui ele estava cavando, e a turma entulhando, e ele cavando, e a turma entulhando, e ele passando um tempo de crise, e ele perseverando, e ele insistindo, e Deus, Deus não estava falando nada, Deus estava quieto, mas não queria dizer que Deus não estava com ele, Deus estava, a gente quer que Deus faça tudo pela gente, escute o que eu vou dizer para você, Jesus não vai viver sua vida, a Bíblia fala que ele morreu a sua morte Para que você vivesse a sua vida nele Então ele não vai viver a sua vida A gente vive querendo uma intervenção direta Um milagre a todo momento Ele não veio para isso O Evangelho de João diz que os milagres Eles não são chamados de milagres Eles são chamados de sinais Por quê? Porque existe um propósito O sinal aponta para uma direção Então Deus estava vendo Isaac na crise e o que, que Deus fez? nada deu um direcionamento antes quantas vezes Deus precisa falar comigo? quantas vezes Cristo precisa falar com você? uma vez aí Deus fala comigo hoje eu serei contigo te abençoarei amaldiçoarei os te amaldiçoarem antes serão benditas todas as famílias quantos aqui Deus já falou? quantos? levanta a mão levanta a mão Deus falou com você quantos aqui Deus fez uma promessa? eu levanto quantos? glória a Deus aí, passaram seis meses passou-se um ano Senhor, precisa falar de novo Deus não precisa falar duas vezes sabe por quê? porque um dos atributos do caráter de Deus é a imutabilidade Deus não muda Deus não mente se Deus prometeu, Ele vai cumprir e Deus ficou olhando Isaac deixando Isaac passar o período de adversidade por quê? Porque na adversidade a fé estava sendo aperfeiçoada na vida de Isaac. Ele estava vivendo as suas próprias experiências. Deus não tem neto. O Luciano Subirá disse para mim. Eu vivi muitas experiências com o Senhor. Mas todas as minhas experiências que eu vivi com o Senhor. Não eram experiências que o Israel, meu filho, haviam vivido. Porque Israel apenas ouviu as minhas experiências. Então eu fui um facilitador para que o Israel vivesse as experiências dele no Senhor. Isso é você preparar o seu filho espiritualmente para uma vida que não é fácil. Para uma vida que nela haverá lutas e dificuldades, aflições. E aí o texto diz, olha só, depois, somente depois que Isaac permaneceu lutando, cavando poços, o pessoal entulhando, e ele perseverando, e ele firme ali na posição, acreditando que Deus havia falado, então se Deus falou, está falado, não vou sair da posição, não vou recuar, não vou resistir, desistir, não vou desanimar, por quê? Porque fiel ao é Senhor, ah, mas Deus se esqueceu, Deus não se esquece, ah, mas Deus mudou, Deus não muda, ah, mas Deus mentiu, Deus não mente, e aí o texto diz, só depois que ele encontrou o poço e que ninguém mais perturbou, depois da prova, aí o texto diz, dali Isaac foi para Berseba, naquela noite, repita comigo, naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai, Abraão, não temas, porque eu estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo, Abraão, só depois, Deus chegou para ele lá e, como quem diz assim, você viu né, foi difícil? Foi, mas ó, isso foi aperfeiçoamento na sua vida, você é um outro homem, muito mais forte, muito mais convicto, vivendo as suas experiências, orando nas dificuldades, perseverando, crendo, vivendo as experiências de alguém que luta as suas guerras e batalhas, mas que tem a certeza de que Deus está com ele, Conversei com uma pessoa um dia desse, ele falou o seguinte, olha, graças a Deus Deus me abençoou, né, tô bem, e se eu tivesse hoje, ele dizendo, se eu tivesse que começar hoje, eu não faria uma faculdade, ele falou para mim, porque com a cabeça que eu tenho hoje, eu entendo, a faculdade foi no momento da minha vida, mas eu não preciso da faculdade, eu não faria faculdade hoje, eu falei para ele o seguinte, você só é o que você é hoje, pelo caminho que você andou. Então, se você tirar todo o caminho que você andou, as lutas, as dificuldades que você viveu, você não é quem você é hoje. Ah, eu queria esquecer 2020, 2021. Como assim? Isso nos fortaleceu. Isso nos edificou. Isso construiu um caráter de Deus em nós. Porque aquilo que veio para a sua vida para tentar matar você e não matou, só valorizou. O Léozinho esteve aqui e ele testemunhou. Ficou quantos dias internado, Léo? 19, 19 dias todas as vezes que esse cara ouve alguém falar assim, ah eu tô com crise renal, rapaz, a compaixão que esse cara tem de alguém que está vivendo o que ele viveu, porque experiência marca é assim então, todas as coisas, foi Paulo que disse todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito eu costumo citar esse versículo de que se você ama a Deus, tudo vai empurrar você para um lugar o propósito de Deus agora não vai ser da forma como você imagina não vai ser como os filmes hollywoodianos, vai ser através da vontade de Deus porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos eu nem peguei o esboço ainda mas eu vou terminar. semana que vem a gente termina essa palavra, diz Isaac construiu um lugar ali, um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento dos seus servos, sabe o que ele fez? Ele levantou um altar, ele aprendeu que depois da luta e da dificuldade, ele precisava erguer ali um memorial, para que? Para que ele se lembrasse, se lembrasse de quê? De quem é Deus, e só tem fogo no altar, quando também no altar tem sacrifício, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sacrifício de vida De você mesmo sendo muito tentado A fugir da crise Você permanecer nela Confiando em Deus Mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã Mas a gente aprende que o maná Não é para amanhã O maná é para hoje Então você comeu hoje Ah não, mas eu estou preocupado com amanhã Não, não se preocupe com amanhã Porque o amanhã pertence a Deus Se preocupe com hoje porque fiel é o Senhor. Fiel é aquele que prometeu. Se coloque de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Oh, em fé Minha vida se revestirá Do seu poder Nessa noite, sabe, porque a gente acaba percebendo que Isaac, esse texto é uma grande lição para nós. Alguém que viveu um tempo de crise e na crise se reinventou, na crise se posicionou, mas também na crise teve foco. Isaac, quando os poços começaram a ser entulhados, ele não começou a querer. Inventar um monte de coisa para fazer Você não vê ele querendo fazer mil e uma coisas Porque ele se tornou especialista em uma coisa só No tempo de crise, ele focou numa coisa só É gente que quer começar tudo ao mesmo tempo Começa um monte de coisa Não termina nada Ele se tornou um especialista em cavar poços E ele não desistiu, ele perseverou eu me lembro uma vez que eu fui no Radical, trabalhei os radicais, e aí, pegou um cara lá, o cara no meio do negócio queria desistir, queria ir embora. E ninguém fazia o cara ir embora, ninguém, ninguém fazia o cara ficar. O cara queria ir embora, queria ir embora, ir embora, a mulher dele enganou ele, falou que ia para um spa, um negócio legal, ele foi para aquele lugar lá, ele falou, eu quero ir embora, e ninguém, irmão, ninguém, o cara tinha uns 140 quilos, ninguém. Aí pediram para conversar com ele Aí eu fui e falei, vou falar o que? Vocês já falaram com ele? Não, vai lá, conversa com ele, pastor Aí eu fui E eu falei, Senhor, bota uma palavra aqui Porque pedir para ficar, todo mundo já pediu Ele quer ir embora Aí eu fui conversando com ele Ele era levita da igreja Não conhecia a vida dele E eu falei, cara, você pode ir embora, cara? Você quer ir, cara? E ele falou, ah, tá todo mundo querendo que eu fique, insistindo Eu falei, cara, você pode ir Aí eu disse uma frase pra ele Ele ficou E no final, nem sabia Ele falou, eu só fiquei porque você falou aquela frase Eu falei, cara, você pode ir Mas vai ser mais uma coisa na sua vida Que você começa e não termina Ele pegou aquela frase e falou, é verdade Eu começo um monte de coisa e não termino nada, cara Não tem foco Não tem persistência Não entende os processos da vida Que para você colher Você antes tem que plantar e tem que crescer, tem que regar, tem que cuidar, e tem que esperar o tempo exato da colheita. Não, eu quero rápido, eu quero instantâneo. Então, de uma pessoa chegou para mim, pastor. Eu preciso de uma coisa para ganhar dinheiro. Falei, vai vender droga, irmão? Falei para ele, mas não pode. Falei, então vai trabalhar. que é mágica? Não, vai aparecer dinheiro na minha conta. Ora para aparecer na minha também. Não apareceu ainda. Mas os processos precisam ser vividos. A fé precisa ser exercitada. Eu vivo os mesmos desafios que você. Quando viajei para pro... Pro... buscar o título no Ceará, eu não tinha dinheiro. Eu tinha 3 mil reais que era para pagar um negócio. Aí a advogada pediu 6 mil reais. Ela falou, não precisa me dar tudo agora. Não tenho nada. Ela falou, me dá 3 mil e quando terminar o processo, me dá mais 3 mil. Falei, meu Deus, só tem 3 mil reais, cara. E não é nem meu esse dinheiro. Só que quem tem um sonho, tem um sonho. Eu tinha uma palavra de Deus. Eu falei, Deus vai suprir. Peguei e falei, me dá a tua conta. E depositei os 3 mil reais. E fui lá no aeroporto, peguei o cartão. Ele já era roxo, um cartãozinho roxo. Ficou preto. Porque não tinha mais nada? Mas eu fui. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o senhor sabe? O senhor sabe a motivação de tudo isso? E quando eu voltei, eu voltei como? Com medo? Com medo? E Carla falou, amor, aquele dinheiro, como é que vai ser? É aquele compromisso. Eu falei, é, Senhor, o senhor está ouvindo aí, ó. <risos> e eu voltei. E eu não tinha medo? Claro que eu tive medo. Muito medo. Não tinha como pagar. Vou ficar abrindo no púlpito aqui e vou falar. Não, eu vou falar com quem interessa, Deus eu vou falar com quem resolve ele então em nenhum momento eu abri minha boca eu falei, eu falei, o senhor sabe das minhas necessidades antes que ela venha aí quando eu voltei uma pessoa me mandou uma mensagem tudo bem, não é próxima não, eu vi que você viajou e eu vivi momentos difíceis na minha vida que eu viajei quando eu voltei a cabeça preocupada para pagar. aí falou assim, eu não sei nem se faz sentido para você e eu como não, meu Deus desde que te digo, está falando comigo então eu coloquei no meu coração de te dar uma oferta eu não sei nem se, sabe, se é coisa na minha cabeça e eu ouvindo aquilo, eu falei meu Deus, é tudo que eu estou pedindo e orando, eu vou mandar uma oferta manda a tua conta, eu não tinha nem conta eu não tinha conta, mandei a conta de Carla eu falei, não, eu mandei a conta da minha esposa aí a pessoa foi e fez um depósito, aí falou assim para mim ó, oh, mandei aí, aí eu olhei mil reais, eu falei, glória a Deus 33%, um terço Glória a Deus. Aí você fica feliz, mano. Só falta agora... Vou dar para a pessoa que eu tô devendo. E eu falo assim, ó... Por favor. Vou dar até antes. Está perto de pagar. Mas aí você segura mais um pouco. Deus vai fazer. Eu já, eu já pensando, né? Meu Deus, glória... Aí, Carla, glória a Deus. Mas aquela coisa. Aí a pessoa mandou uma mensagem. Então, eu não consegui fazer o valor todo ontem. Falei, meu Deus. Eu fiz alguns pagamentos. Aí estourou o limite. Falei, meu Deus, Senhor comecei a ficar gelado aqui, falei, Senhor, aí no outro dia, aí demorou dois dias ainda, não foi no outro dia, e eu, meu Deus, a provisão vai cair, será, Senhor, o que, que houve? É aquela coisa, Deus testando, e, você acha que eu mandei mensagem para a pessoa, e aí? Não, o mesmo que tocou no coração da pessoa no início, vai tocar agora, eu não vou ajudar Deus, eu não, Deus não precisa de ajuda, aí a pessoa fez o depósito, mandou o comprovante, mais dois mil, Quanto que eu recebi? Uma oferta? Quanto que eu precisava? Deus não manda além do que você precisa. No tempo de crise, é a provisão diária. No tempo de fartura, não vem além. Sacudida, recalcada, transbordante. Agora, na crise, o maná é diário. É a sua necessidade. Ele sabe, Ele manda. Ah, mas e se? Não tem se, si, não. Deus está no controle. Mesmo quando as coisas saem do meu controle, Deus está comigo mesmo que eu não veja. Hum, que luta. Mesmo que eu não perceba. Hum, que dificuldade. Mesmo que epidermicamente eu não sinta, ele está comigo. Então quero orar com você e eu vou chamar você à frente hoje. Você que deseja, sabe? Você que deseja receber do Senhor algo da parte dele, um renovo, uma graça capacitadora para você continuar vencendo rompendo, sai do seu lugar enquanto eles vão adorar, eu gostaria de descer declarar sobre a sua vida a presença do Senhor, isso sai do seu lugar, sai do seu lugar Pai em nome de Jesus nós cremos e por isso oramos que num tempo de crise num tempo de adversidade decidimos permanecer firmes Senhor em Ti mesmo não entendendo o que está acontecendo Confiando numa palavra sua Confiando de que o Senhor é fiel E quando promete, cumpre Não mente, não muda Por isso, em nome de Jesus Libera um bálsamo, um óleo fresco, uma unção nova Sobre mentes e corações Mentes que têm sido, nesses últimos dias, atormentadas por pensamentos Por sentimentos que a tua paz que excede todo o entendimento Domine agora o ser, a alma O âmago Dê Senhor, aquilo que só o Senhor pode dar O sono do justo Que eles possam deitar e logo pegar no sono Porque o Senhor é com eles Aquilo que eles não conseguem fazer Que seja totalmente entregue ao Senhor Porque o Senhor é o Jeová Sabaô O Deus que peleja as nossas batalhas As nossas guerras o Deus que vai à frente, o Deus que abre caminhos, por isso que não seja diferente na vida dos teus filhos, que hoje eles se sintam abraçados e envolvidos pelo Senhor. Hoje que eles tenham a certeza de que o Senhor está trabalhando, mesmo que eles não vejam, não percebam e não sintam, porque nunca se ouviu nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti que trabalha. Em favor daqueles que em ti esperam esperamos em ti pai confiamos em ti determinamos nessa noite que a nossa mente e que o nosso coração dará somente ouvidos ao senhor por isso num tempo de crise não tomaremos nenhuma e qualquer decisão pautada por sentimentos humanos não fugiremos decidiremos ouvir a tua voz buscar a tua presença porque certamente o Senhor tem propósitos e esses propósitos serão cumpridos na nossa vida Pai, que o maná que o pão dos anjos, que o pão, que a provisão nunca falte sobre a mesa que a esperança não falte no coração, que os temores humanos, que cada um desses temores humanos não nos roubem não tire a nossa identidade de filhos do Senhor porque somos filhos filhos Assim como a tua palavra diz Que se esperamos em Cristo somente nessa vida Somos de todos os homens os mais miseráveis Porque a tua palavra também diz Que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das nossas necessidades Esteja acrescentando, Pai Onde quer que haja uma necessidade Que o milagre do Senhor seja maior Onde quer que haja uma petição uma urgência que ali seja um campo fértil para a manifestação de um grande milagre da tua presença. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, é a melhor salva de palmas aí.